0: En podkast fra NRK. Jeg går på Fortøyet sammen med forfatter Ulrik Eriksen. Du vet, Den har tynne striper mellom vei og vegg, der vi som beveger oss til fots i byen, er henvist. Mellom Fortøyene finner du veien, der kjører bilerne. Det har ikke alltid vært sånn, og nå skal du få høre hvordan byen ble bilens domene. For å vise frem nesten nøyaktig når det skjedde, setter vi oss på en kafé med utsikt til Karl Johan. Vi ruller ned et filmlæret foran vinduet, slik at vi kan se en sort-hvit film fra samme gate i 1920.
1: Ja, Karl Johan er da, som i dag Oslos viktigste handlegate og bygate. Et virvar av fotgjengene, men... På dette tidspunktet så begynner det også da å komme biler inn i Karl Johanskattet.
0: ser hundrevis av mennesker i det som i dag er gågater fra eger mot Oslo S. De gåene har enda ikke forstått at deras tid er forbi. En fotgjenger krysser veien, då en åpen Dodge plutselig kjører rett mot ham.
1: Den kjører ikke spesielt fort. Jeg tipper den kjører i sånn 25-30 km i Nedeover Carliano, de fleste ser jo bilen og forholder sig til den og går til siden, for de vil jo ikke bli påkjøpt, men så er det en person som sig utmerker seg litt, fordi han, han, du ser han er, har en veldig norsalangholdning. Han går med hendene i lomma, ser i alle mulige retninger, men ikke spesielt seg for. Altså, han er ikke interessert i trafikkbildet i det hele tatt, og krysser i gaten uten å se seg for, sånn som man alltid har vært vant til å gjøre Akkurat då kommer ju den bilen. Och han ser bilen i siste sekund och så tar han ett skyckligt spram eh och kommer undan i alle allsista sekund. Det intressanta med det er att bilen gör ingen indikation på att bromsa ned. Absolut ingen. Kör i samma tempo hele vägen eh och föraren Ser ikke ut til å bremse, men bare kjøre på. Sats på at dette går bra. Og hvis det ikke går bra, så er det ikke nødvendigvis hans feil, mener han antageligvis. Da, fordi han kjører jo i veibanen, og der har han på en måte rett til å være, mens fotgjengerne skal være på Fortauet.
0: Bilen har retten på sin side. For året før, i 1919, ble det lovfestet at bilen skulle være i veibanen. Fotgjengeren på Fortauet. Med det er et nytt hierarki etablert. Ett brudd med byenes flere hundre, ja, tusenårige historie.
1: Fortaunet var opprinnelig etablert som et sted man kunne oppholde seg hvis det var my for mye møkk og skit i, i veibanen nærmest. Altså det, er, det er et mer sånn dreneringsteknisk løsning enn, enn en trafikk-teknisk løsning. Så kampen om, om, om hierarki i gata, den foregikk i väldigt stor grad på den tiden her. Og, og for bilistene var det helt nødvendig at och hevde sin rätt och det gjorde de vi att köra. Eventuellt tute då, det gjorde vi. De. Eh och det är flera såna rättsaker jag har läst igenom och då blir det ofta gjort ett poäng ut att chauffören signaliserade. Då be att tute. Och då eh, hade på något sätt chauffören gjort det som kunde förväntas av han. Eh för han hade signaliserat, han hade gjort sig kenne. Och de som då rent delvis inte hade klarat att komma sig
0: det var verst for dem. Det er ikke gitt at byen skulle bli eid av bilen. Men etter Første verdenskrig stod bilen for fremskrittet og trengte sig in i de smale gatene som tidligere var fotgjengere, hestekjærere og trikkenes verden. Det tog tid. De mange ulykkene på 20- og 30-tallet og ikke minst 2. verdenskrig gjorde at bilen måtte ut av høyt og lenge for å ta sin plass. Frem til 70-tallet var det främless vanlig for barn att leka på gator i byar i Norge?
1: Absolut, och helt vanlig. det fanns ju alltså lekplatser är ju en, en helt ny uppfinning eh, i begyn. Det existerade jucke netto för det det var ju inget behov for det så länge man kunde alltså gatan var ju ett uppholdssted eh först fremst, for folk som bodde i byn. Ge en genomfartsåre, alltså det det blir inte eh, man får med att bo utanför byn da först blir ju gatorna genomfartsåror, man bor i utanför byn och ska in till byn för att komma sig till jobb. Eh, så blir plötsligt gatorna genomfartsåror. Eh, men visst du bor i den gatan eller bor i disse gatorna så är ju gatan ett uppehållsrum och sån upplevde de ju också barn. barn, ikk sant? ut så ut för att leka eh och uppehålla där. Og derfor er jo også barn de som er veldig overrepresentert i skadestatistikken, og det har de vært helt frem til vår tid, egentlig. Først de siste 30-40 årene at vi har fått ned barneoverrepresentasjonen, og nå i dag, i vår tid, så er de jo er de heldigvis underrepresentert. Da. Og det er jo fordi vi har laget lekeområder, vi har indoktrinert i barna våre at de aldri må finne på å leke i de får jo heller egentlig ikke lov til å gå noen steder eh, på egenhånd. Eh, så for barn er jo bil en, en veldig hemmende eh, teknologi, fordi de kan bruke, bruke den i særlig grad selv, men det gjør at de på en måte, mister en mulighet til å på måte, leke fritt da, eh, når de bor i byen særlig.
0: En undersøkelse fra byen Sheffield i England illustrerer detta tydelig. I 1926 kunne åtte år gamle George Thomas gå gå han ville, gjerne så langt som over 1 mil fra hjemmet sitt, hvis han ville fiske. Sønnen hans, Jack, begrenset sig på 50-tallet til 2km. Barnebarnet Wiki hade i 1979 en bevegelseshorisont på 800 meter. Og oldebarnet Edward er i dag, som de aller fleste åtteåringer, aldri lenger enn ett par hundre meter fra hjemme. Skal han lenger, ta de bilen. På 60-tallet skjer det ett maktskifte i Norge. Bilen blir tilgjengelig for et breiere lag av befolkningen, og drømmen blir å bo i villa, utenfor byen, med bil i garasjen. Mellom 1950 og 1980 blir innbyggertallet innenfor Ring 2 nesten halvert i Oslo, skriver Ulrik Eriksen i Et land på firehjul.
1: De ressurssterke flytter ut av byen, fordi byen oppleves ikke lenger som et veldig egnet sted å bo, og fordi det er mye trafikk der. Det er trangt, det er støvete, det er ja, litt attraktivt, mens forstanden åpnes mer og mer opp uh, som et boligområde, nettopp fordi bilen gjør det mulig å bo der. Uh, altså, tidligere var det man avhengig av skinnegående uh, transport for å kunne bo i forstaden, og det var jo mange som ville det, men det begrenset litt uh, boligmarkedet. Uh, men med bilen så på kunne man bygge nesten bort som helst, bare det var innenfor en viss avstand. Uh, og det gjorde att uh, det in innenfor de som hade mulighet til det, Eh, som var de, selvfølgelig de mest bemidlete, eh, de kunne da flytte ut, og dermed så forsjøvet det seg et politisk tyngdepunkt fra byene og ut i forstad. Og for de beslutningstagerne, som da satt med myndigheten til å bestemme hvordan disse gatene skulle reguleres, hva slags fartsgrens man skulle ha, i vilken grad byen skulle ha en forrang, da. det blev besluttet av mennesker som opplevde gatene som nättopta genomfartsåror och inte uppehållstäder. Men de som blev boende igjen i denna byn var ofte då mindre resursstarka, eh øh, arbetsfolk, mycket äldre de som i och med att ja, inte hade evnen till att och komma sig ut då. Och de satt där igen med både väldigt stor biltrafik som var hälsoskadlig men också så väl väldigt farlig. Och Opplevelsen av at de gaten de vanligvis hade hadde kunnet benytte seg, som sine territorier og sitt oppholdsrom, ble plutselig eh, gjennomfartsåret for de som bodde utenfor Binn.
0: Men skal i neste del av bilens historie i Norge høre at det er et nytt maktskifte på gang, der de ressurssterke bytte ut 4 med 2 hjul. Men la oss holde oss til bilens foreløpige hegemoni, som fester grepet fra 60-tallet. Faktisk fremstod det som nesten et mirakel at de østlige T-banelinjene til drabantbyen i Oslo ble bygd etter ett vedtak i 1954, rett før bilismen fikk sitt store gjennomslag.
1: Tanken var jo, da disse drabantbyene ble planlagt, etter, umiddelbart etter krigen, så var det så naturlig å tenke at de måtte ha en eller form for skidegående transport til disse nye områdene. Nettopp fordi at bilen ikke da på begynnelsen av 50-tallet var så vanlig Og man såg ikke nødvendigvis for seg at det kom til å bli så vanlig At det ville være uinteressant med, med, med skinnegående transport Så de gjør da et vedtak i 1954 om å bygge disse linjene Som var et enormt løft for Oslo kommune De var jo ikke noe statlig penger involvert i dette her Det var, det var Oslo kommunes egne midler Og det var selvfølgelig en del debatt rundt det Men det ble vetat. Och alltså man ser på sån oskifte från liksom 55 till fram til 1960 så, så er är det en väldigt markant ändring, hur man börjar att se at bilen kommer til att bli ett folkligt eh, fenomen. Det kommer till bli det inne kommer å bli inom räckvidd för värvmansen att ha en bil. Och i det öbleget det blir liksom helt självklar for oss eh, och för politikerna så fremstår jo det å bygge eh, forstats, eh, skinnegående forstadstrafikk eh, som en overdådighet av dimensjoner. Hvorfor kan vi ikke da heller bare bygge motorveier? Men da hade man jo gjort dette vedtaket, og, og hadde vi allerede bynt å, å bygge disse linjene.
0: Bor
1: det fanget? Så det bor det fanget, det bor, bor det fanget litt, litt eh, men det var ganske mye debatt på begynnelsen av 60. Altså, linjene stod ikke ferdig før 66, det tok 12 år å å få det gjennomført, och i løpet av begynnelsen av 60 så var det ganske mye debatt om, kanske vi bare ska legge ned hele greia altså vi har brukt väldigt mye penger på dette nå, men kanske det lureste er at vi bare stopper det her, fordi dette er ikke fremtidsrettet det er jo biler som kommer til å være eh, fremtidens teknologi eh, ingen kommer til å vil bruke disse forslagsbanene, de bruker masse penger på noe som ikke kommer til å bli populært og de første årene egentlig de første 25 årene av det østlige T-banes tilblivelse, eller eksistens, så var jo ikke t så spesielt populær. Det var på ingen måte den suksessen de hadde håpet på. I første årene var det langt lavere passasjertall enn det de hadde håpet på, och det økte ikke noe spesielt. Det holdt seg på et ganske lavt nivå gjennom 70-tallet, gjennom 80-tallet och genom store deler av 90-tallet. Så det er egentlig først de siste 20 årene at T-banene i Oslo har blitt den enorme suksessen det i dag. Og det har jo mye med at man har faktisk turt å videreutvikle den, og bygge det ut som et gjennomgående nettverk, og koble sammen de vestlige og de østlige T-banelinjene, og virkelig satset på det. Eh, I dag så er det jo sånn, Oslo har jo enormt høye kollektivandeler, eh, også internasjonal målstokk, og det er jo i første rekke på grunn av dette t-båndssystemet. Så vi ska jo være vanlig glad, vi som bor i Oslo, for att det vedtaket ble gjort i 1954, och ikke ble utsatt till for exempel 1956 eller 1957, for da hadde vi antagelig ikke hatt dagens t-båndssystem.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.